0: Connaissance 3 a pensé qu'il serait plus intéressant de zoomer sur un phénomène politique d'actualité, à savoir le succès du populisme dans nos sociétés occidentales. Erwan Le que certains d'entre vous ont peut-être entendu sur les ondes de la radio suisse romande, à une ou deux reprises, semblait le conférencier tout trouvé. Dans sa thèse de doctorat, consacrée au Front National en France, M. Le Coeur traite des questions du ressenti et des émotions, du ressenti et d'émotions, et de leur rôle dans la montée des populismes, et il cherche à les analyser aussi comme des passions politiques ou même sous une forme de religiosité politique. Après un diplôme en sciences politiques et en journalisme à Bruxelles, M. Lecoeur se spécialise en sociologie politique, auteur de trois ouvrages, « Le néopopulisme à la française »,« 30 ans de Front national » en 2003, « Un dictionnaire de l'extrême droite » en 2007, et enfin, « Face au FN »,« Comprendre et agir » en 2013, Monsieur Lecoeur a été, jusqu'à cet automne, directeur de la communication de la ville de Grenoble, tout en poursuivant des activités de chargé de cours en sociologie politique et en communication dans plusieurs écoles et universités. Nous le remercions d'être venu de l'autre côté de la frontière pour nous parler du populismes, une politique du ressentiment. Monsieur Lecoeur a beaucoup à nous dire il va un peu abréger son PowerPoint, mais a accepté de le mettre à disposition de qui s'intéresse à cet PowerPoint. Et donc, à, ce, à cet effet, il y aura une feuille quand vous quitterez la salle, à la fin de la conférence et des questions. Et si vous souhaitez recevoir le PowerPoint de M. Lecoeur, vous pouvez mettre votre adresse e-mail. M. Lecoeur, merci d'avance et vous avez la parole.
1: Merci à vous. Oui. Merci beaucoup, merci pour cette invitation euh, qui me permet de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je vais donc essayer de clore, si j'ai bien compris, ce cycle de de plusieurs conférences, de quatre conférences sur la question des passions. Euh, Je crois que vous avez eu une approche à travers euh, la psychologie. Qu'est-ce que les passions Je ne reviendrai pas dessus, je ne suis pas psychologue et je serais bien incapable de les définir aussi bien que ce que j'ai pu lire. Vous avez eu aussi une approche par l'art, notamment l'art brut. Même chose, je ne me risquerai pas sur ce terrain. Euh, et vous avez eu une approche également par le, les religions. et Là, je vais peut-être un peu plus évoquer le sujet, car en tant que sociologue, euh, comme Émile Durkheim l'avait assez bien montré, il me semble que la politique et le religieux, au sens générique du terme, ont quelque chose à voir l'un avec l'autre, dans les sociétés, d'un point de vue sociologique, le religieux, ce qui relie, est également quelque chose qui a à voir avec la forme du politique, qui est à la fois la reliance, mais aussi l'action dans ce monde. Alors, donc merci de, d'écouter la radio-télévision suisse romande et de, de m'avoir entendu. J'y œuvre quelquefois pour analyser la politique française ou les questions de populisme ou d'écologie éventuellement, qui sont un peu mes sujets. Euh, et je remarque que les Belges me, me, me demandent moins souvent d'intervenir que les Suisses. Et donc, Je suis très content d'intervenir pour la, la radio suisse, et j'arrive de Grenoble, donc ce n'est pas non plus très très loin, euh, j'ai juste suivi le sillon alpin pour venir vous rejoindre. Euh, mais ce qui m'intéresse pour parler de cela en Suisse, c'est évidemment que vous avez une histoire avec cette question des populismes, et je vais essayer donc en, en une heure environ, à la fois de dresser une sorte de tableau d'où on en est avec cette notion de populisme, avec certains de ces populismes en particulier, ceux, je dirais, qui sont le plus en expansion, d'abord, et ceux, éventuellement, qui posent le plus de soucis à la forme démocratique telle que nous euh, la pratiquons les uns et les autres, vous différemment de, euh, de nous, Français, euh, depuis, on va dire, euh, le début du XXe siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment. Donc, je vais essayer en trois parties, de décliner d'abord une sorte d'essai. Je vais faire des essais de définition de cette notion très polysémique qu'est le populisme. D'abord, c'est un mot piège, c'est un mot piégé et un mot valise qui, aujourd'hui, est utilisé de plein de façons différentes. Donc, il faut s'en méfier. Mais comme tous les mots dont il faut se méfier, il faut aussi essayer à un moment de dire pourquoi on s'en méfie et qu'est-ce qu'il peut vouloir dire et en quoi ça nous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Deuxième point, j'essaierai de faire un rapide état des lieux je ne vais pas ici vous faire une conférence sur où en sont euh, l'UDC en Suisse, vous le savez très bien, le Front National en France, euh, le FPE en, en Autriche, vous avez vu qu'ils sont arrivés au pouvoir massivement récemment. Bref, je vais surtout essayer, à travers quelques cartes, euh, de vous montrer l'évolution depuis 15 ans environ. Hein. Et il y a véritablement une évolution, et pas seulement en Europe, et c'est ça qui est important, c'est que c'est bel et bien un imaginaire pas seulement européen, mais peut-être occidental, voire plus large, un imaginaire qui est en train de, de se teinter de cette, ce nationalisme populiste dont euh, je vais vous parler ici, et également dans les plus grands pays du monde, hein, qu'on pense à la Chine ou à l'Inde. Donc l'état des lieux, il est là pour montrer qu'il y a bel et bien un phénomène sociologique et politique. Je je lis les deux. Ce qui se passe dans la politique a eu lieu en sociologie dans la société auparavant. L'élection d'Emmanuel Macron n'arrive pas comme ça par hasard. Elle est, par exemple, travaillée par le ressenti négatif à l'égard des partis politiques. Il est travaillé aussi par le fait que Marine Le Pen semble être la seule à être présente au second tour. Et donc, Emmanuel Macron apparaît comme un recours. Et tout cela, c'est de la sociologie, c'est la société qui se prépare à quelque chose qui va advenir ensuite en politique. Troisième point, donc, le sujet principal de cette conférence, en quoi les populismes nous apprennent quelque chose sur la question des émotions Et en quoi, éventuellement, les émotions permettraient d'expliquer ces populismes Alors, pas tous les populismes, mais ceux dont on parlait à l'instant, les populismes que l'on va dire autoritaires et nationalistes, par exemple, en quoi les émotions sont concernées Quelles sont les émotions principales qui sont en, en, en jeu Et quelles sont les émotions Et en l'occurrence, en tant que sociologue, je parlerai d'émotions collectives et pas seulement d'émotions individuelles. La peur, par exemple, est une émotion qui peut être vécue individuellement. Le sentiment d'insécurité est une émotion qui prend une société et qui commence à la travailler. Le 21 avril 2002, où Jean-Marie Le Pen arrive au second tour, a été le produit d'une campagne électorale qui a été sous le joug de la violence et de la peur. Même une chanson, « La France a peur tous les soirs à 20h », avec le JT, évidemment. Donc il y a des peurs collectives ou individuelles, et il y a des émotions collectives également, qui travaillent nos imaginaires et qui font que ces populismes répondent à des questions, bien ou pas bien, mais en tout cas, ils semblent répondre à des questions que se pose une majorité ou une minorité influente aujourd'hui de la population. Voilà, à travers ces trois... Et puis je finirai par des exemples de choses qui vont peut-être justement créer chez vous des émotions, des choses qui sont de l'ordre de ce qu'on va appeler en politique de la propagande. La propagande, je ferai une rapide définition, c'est cette propagation d'une vision du monde, d'une foi. Vous avez eu la gentillesse de de les citer. Voilà les trois livres que j'ai pu commettre sur le sujet, sur ces sujets, depuis les années 2000. Le premier, en fait, était un résumé de ma thèse, et surtout il est paru euh, juste après le second tour de 2002, hein, celui où la France a eu le choc de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Ce qui était incroyable, impossible à l'époque. Il se trouve que dans ma thèse en 2001, que je rédigée en 2001, j'avais écrit que c'était tout à fait possible. Hein, et ce n'est pas parce que je, euh, j'ai une boule de cristal, c'est juste parce que l'évolution sociologique de ce parti et le fait que Bruno Maigret avait, avait raté sa sortie, faisait que Jean-Marie Le Pen avait tout à fait la possibilité à partir du moment où il y aurait un accident politique qui s'appelait Lionel Jospin et un deuxième accident politique qu'on a oublié qui s'appelait Charles Pasqua, qui ne s'est jamais présenté parce qu'on lui a demandé de ne pas le faire. Sinon, on sortait les dossiers qu'on avait sur lui. Si Charles Pasqua s'était présenté, il aurait sans doute pris une partie de l'électorat qui s'est reportée sur Jean-Marie Le Pen. Bref, les accidents politiques avaient créé ce choc pour la France le soir du 21 avril 2002. Voilà pourquoi ce livre avait beaucoup, pas mal fait parler de lui à l'époque. Ensuite, un dictionnaire de l'extrême droite chez Larousse. J'ai juste dirigé ce dictionnaire avec euh, d'autres très bons euh, auteurs, dont Nona Mayer, dont euh, Vincent... euh, Enfin, des gens que vous connaissez peut-être, Jean-Yves Camus, etc. Euh, Le dictionnaire, l'objectif, c'était... Il y avait une série de dictionnaires, la gauche, la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite, et on m'avait confié l'extrême droite. Le but du jeu était par des entrées euh, abécédaires euh, de, de, de... vraiment raconter une histoire très rapide. Et à l'époque, il y avait, c'était en 2007, évidemment, l'entrée Marine Le Pen, puisqu'on avait tous déjà bien compris qu'elle serait la suivante. Et puis, un petit livre face au FN. Euh, si vous le trouvez gratuitement sur Internet, n'hésitez pas, c'est un peu le condensé de tout ça. Premier point, et c'est cette définition de populisme. Alors, si on regarde sur Wikipédia, le populisme, c'est un type de discours et de courant politique. C'est important, discours, courant politique qui fait appel aux intérêts du peuple, qui dit que les intérêts du peuple sont cela et cela. Euh, Tout particulièrement en opposant les intérêts du peuple à ceux de l'élite. Là, on a affaire à à un certain type de populisme. C'est le populisme du démos. C'est les petits contre les gros. hein. C'est le peuple contre l'élite. Et le terme est régulièrement employé de plus en plus dans un sens péjoratif, synonyme, en fait, de démagogie. Et c'est là qu'est la difficulté, c'est qu'en fait, beaucoup de ce qu'on appelle des populismes sont juste des démagogiques. Il y a des régimes et il y a des façons de s'adresser à un auditoire, à un électorat, à tout un tas de gens, qui sont simplement de la démagogie. Ça ne crée pas pour autant la notion de peuple, puisque, et c'est cela que moi je voudrais apporter, c'est le populisme en fait c'est la construction d'un peuple. C'est un phénomène, c'est pas un état. C'est un phénomène. C'est pour ça que mon livre s'appelait néopopulisme. Ce sont les nouveaux, les nouvelles façons de construire des peuples. Et on peut construire des peuples extrêmement différents. On peut construire le peuple français. C'est d'ailleurs ce qui se passe au moment de la Révolution française. Mais que que voulait dire le peuple français à partir du moment où on acceptait que des étrangers puissent être citoyens et même élus C'était un peuple français qui se définissait par une idéologie. Ce n'est pas exactement le même peuple français que celui dont parle M. Jean-Marie Le Pen dès les années 80. Le peuple français dont parle Jean-Marie Le Pen a une dimension ethnique et pas seulement démocratique. Donc c'est le peuple ethnos. Deuxième point, les populismes, et c'est là-dessus que moi j'insisterai, utilisent le besoin de collectif. À chaque moment de crise, je dirais du sens, pas une crise économique, pas une crise sociale, la crise du sens, celle dont parle Husserl dans les années 20, celle que Freud lui aussi, dans Totem et Tabou et dans d'autres livres, évoque à cette époque, avant ou après la Première Guerre mondiale, il y a une crise du sens en Europe. Il y a l'effondrement d'un modèle agricole, particulièrement, hein, avec la Première Guerre mondiale. On a le passage dans le XXe siècle, véritablement. Cette crise du sens renouvelle le besoin de collectif, de retrouver un peuple, une nation. Je rappelle que le XIXe siècle, c'est le siècle de la construction des nations. Euh, À la fois la nation française, avec Napoléon, se trouve enfin, après avoir fait la Révolution, exporte sa Révolution, hein, Iéna, etc. La nation allemande se découvre, Bismarck, 1870, et gagne la guerre contre la France, et devient donc, entre guillemets, une nation. L'Italie se cherche. Les nations européennes se créent dans ces années-là. Alors, À travers le monde, il y a d'autres nations qui ont préexisté, bien entendu, dont les Indiennes, en Inde, euh, en en Amérique, euh, également en Afrique. Mais en Europe, les nations se construisent, on passe des tribus, des clans, à la nation. hein, Des royaumes, éventuellement, des duchés, des principautés, etc., aux nations. Et donc, ce besoin de collectif permet de donner du sens parce qu'il y a un destin commun. On sait enfin quelle est notre place dans le collectif. Les religions font un peu la même chose. Mais là, on est dans le domaine du politique et le populisme, la construction d'un peuple, permet d'utiliser ce besoin de collectif que beaucoup de gens ont, surtout dans des moments de crise du sens. Troisième point, proposer une critique du système et des adversaires désignés. Le populisme propose en effet... Une critique du système établi, du statu quo, dit qu'il faut redonner le pouvoir au peuple, bref, il faut refaire plus de démocratie, l'hyper-démocratisme des populismes, et désigne des adversaires, l'élite, les banquiers, l'élite mondialisée, l'étranger, les étrangers, les apatrides, etc. etc. Vous voyez bien où on veut en venir. L'apatride étant, dans l'inconscient collectif, au tournant du 19e et du 20e siècle, souvent juif pas seulement en Russie, où se crée l'antisémitisme moderne, mais également en Europe, au début des années 10 et 20, d'où le protocole des sages de Sion, d'où, etc., tout le phénomène de bouc émissaire dont nous connaîtrons les funestes, le funeste destin. Donc, si on prend l'expression de populisme, on peut aussi voir, depuis quelques années, se développer ce que certains appellent un populisme de prospérité. J'insiste sur cette notion, parce que sinon, on pourrait mélanger le populisme avec, par exemple, les populismes d'Amérique du Sud, qui sont les populismes d'un peuple agraire qui veut se rebeller contre les dominants. On ne parle pas de ça en Europe depuis les années 70 et 80. On parle, regardez bien, des pays qui s'en sortent quasiment le mieux. Évidemment ici en Suisse, évidemment en Autriche, même en France, en Belgique, Flamande, qui est le pays qui a explosé économiquement après la Seconde Guerre mondiale. On parle des Pays-Bas, On parle donc de pays où, a priori, économiquement, ça va plutôt bien. On parle de la Norvège, on parle du Danemark, on parle aujourd'hui de la Finlande et de la Suède. Que se passe-t-il dans ces pays prospères, encore prospères Eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé dans les années 70 dans le nord de l'Europe, puis ça s'est passé, et puis c'est revenu dans les années 80 dans le centre de l'Europe, dont la France, la Suisse, la Belgique, etc., c'est une expression, le populisme de prospérité, qui qualifie des mouvements qui ont émergé dans les années 80, qui refusent, en gros, de partager les richesses acquises, hein, puisque l'Europe a été le continent au centre du monde, d'où la projection de Mercator que vous connaissez, projection géographique, où l'Europe est énorme et au milieu du monde, alors que si vous centrez sur l'Afrique, eh bien, vous verrez que l'Europe est toute petite, ou si vous centrez sur l'Inde, l'Europe est minuscule. Mais on a donc centralisé le monde à partir de l'Europe, et depuis le début du XXe siècle, petit à petit, avec l'émergence des États-Unis, puis des grandes puissances, et surtout depuis l'effondrement du mur, eh bien, le multipolarisme international fait que l'Europe n'est plus au centre du monde et que même politiquement, elle a perdu de sa force. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du déclin. Le déclinisme européen, un, un grand sport français, notamment, dans, chez les intellectuels français de ces dernières années, eh bien, ce déclinisme a des conséquences. Depuis les années 80, quand Jean-Marie Le Pen dit que tout va à volo, que tout va de moins en moins bien, que c'était beaucoup mieux avant, et qu'avant on savait qui étaient les femmes et les hommes, et on savait, et les homosexuels, ils, pou- ils pouvaient être homosexuels, mais ils ne venaient pas nous embêter, dans le... etc. Tout cela, c'était un ordre social révolu, et c'était surtout une Europe qui, parce qu'il y avait trente glorieuse, se portait bien. Et bien là, nous avons affaire, dans ce populisme de prospérité, à quelques euh, groupes qui refusent à un moment, et qui portent l'idée de refuser de partager cette richesse, qui développent donc pour cela de nouvelles valeurs, rénove de nouvelles valeurs, inégalitaires, xénophobes et ultranationalistes. Et ça date des années 70-80, ça date en fait de ce qu'on a appelé en termes de courant d'idées, la nouvelle droite, notamment en France. Le Grèce, le club de l'horloge, sont les intellectuels qui ont constitué ce nouveau racisme différentialiste qui a permis de réintégrer des valeurs inégalitaires, soi-disant européennes, païennes même, avant Jésus-Christ, xénophobes, et en fait, xénophobes, pas parce que les, les étrangers sont méchants, mais parce qu'on préfère les étrangers chez eux. C'est différentialiste, c'est un racisme différentialiste. Voilà. Ce euh, mouvement d'égoïsme, disons, s'est développé euh, dans une Europe, dans une société qui refuse en gros la société multiculturelle qui, l'a, qui lui fait peur, parce qu'il y a quelque chose à perdre là, j'y reviendrai, et le partage du gâteau. Nous avons amassé énormément de choses, notamment au cours du 19e et du 20e siècle, avec par exemple la colonisation et tout un tas d'autres choses. Nous avons un niveau de vie qui est énorme, et donc maintenant nous nous sentons comme potentiellement dépossédés par ces hordes d'immigrés qui vont venir profiter de notre notre richesse. Ce populisme, donc, les deux principales formes sont le démos, le démocratique, les petits contre les gros, le peuple contre l'élite. On le connaît bien ici en Suisse, on le connaît également en France, on le connaît en Autriche, on le connaît dans pas mal d'endroits, mais il se double généralement, et c'est là qu'est la polysémie du terme qui fait que les gens aujourd'hui dont Marine Le Pen ou M. Blocher ou d'autres disent « Mais bien sûr que je suis populiste puisque je parle au nom du peuple. » Non, non. Mais de quel peuple parlez-vous Vous créez le peuple au nom duquel vous parlez Parce que moi, je peux créer demain matin le peuple des gens qui font moins de 1m70, qui portent une chemise bleue et une cravate, ou pas de cravate. Je peux créer un peuple. On peut tous créer une sorte de peuple. Là, la question, c'est sur quel fondement créer ce peuple Est-ce que c'est un peuple démocratique, hein, avec... Cette, cette façon de dire que les élites confisquent le pouvoir et donc d'appeler à une révolte, souvent conservatrice d'ailleurs, contre des élites, et nous verrons que c'est parfois le cas, ou bien est-ce que c'est un populisme carrément de l'ethnos C'est-à-dire, on dit vraiment, en fait, on veut des gens comme nous. Et on ne veut pas des gens pas comme nous. On ne veut pas des gens qui soit viennent d'ailleurs, soit ne nous ressemblent pas, soit même ne pensent pas comme nous culturellement, disons-le clairement, il y a eu suffisamment de guerres de religion dans l'Europe avant le XXe siècle pour savoir qu'il suffit d'une différence de religion pour s'étriper à qui mieux mieux, et par milliers et milliers, alors même que nous n'avions ni canon ni mitrailleuse. Donc le, l'ethnos, l'ethnique au sens sociologique du terme, l'ethnicité sociologique, c'est une reconstruction en général d'une identité bricolée. Cette notion même apparaît dans les années 60 chez les Italiens, de New York, qui rebricolent leur identité d'Italiens émigrés depuis une, deux, trois, quatre générations parfois. Et à partir de là, on a tout un tas d'ethnicités qui vont se rebricoler, se redévelopper dans tout un tas d'endroits, à travers les États-Unis, l'Europe et dans le monde. Mais ce n'est jamais une identité originelle. Il n'y a pas d'identité originelle pure. Nous avons tous, en termes d'ADN, une vingtaine de provenances potentielles. Ça dépend du pourcentage et de celle que vous choisissez. C'est comme devenir breton. Devenir breton, c'est vous apprenez la langue, vous voulez être breton, vous devenez breton. Voilà. Vous n'êtes même pas obligé d'habiter en Bretagne. Il suffit que vous ayez mis à peu près les galettes de blé noir et ça devrait aller. Et le cidre, éventuellement. Quoique les normands pensent que le cidre, c'est normand. Donc là déjà, il y a une guerre culturelle assez forte autour euh, du cidre et euh, du Mont-Saint-Michel. Le populisme ethnique, c'est les nationaux contre les étrangers, c'est plus exactement pas seulement les nationaux, c'est ceux qui ont une prééminence, c'est ce qu'on appelle le syndrome du petit blanc. C'est le syndrome de, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, qui ne sait pas comme moi, qui n'est pas d'ici, qui n'a pas vécu 50 générations, les pieds dans cette glaise-là, profiterait de ma terre ou de mon chômage ou de... etc. Et c'est un syndrome qui est extrêmement fort et à l'œuvre aujourd'hui en Europe dans tout un tas de réflexes de préférence nationale. C'est le terme d'ailleurs utilisé en général. Attention, ce n'est pas seulement national, parce que ça ne veut plus rien dire, national. Voilà. C'est aussi l'angle culturel, voire l'angle religieux. On sait très bien que l'antisémitisme ne se nourrit de cette différenciation qui est une différenciation de type ethnique. Un juif, comme il se prend pour le peuple élu, eh ben on va le mettre dans la case peuple élu. d'accord. Donc c'est un autre peuple, c'est un peuple à côté. Les récentes recherches L'histoire histoire, nous démontre et nous disent « Attention, si ça se trouve, les Juifs, en fait, ne sont pas un peuple. C'est plutôt des convertis au fil du temps. Hein, des cavaliers, des, des gens qui se sont convertis tout au fil des siècles. Ce qui est possible historiquement, je n'en sais rien. » Mais en tout cas, dès qu'on vous parle de peuple, méfiance, a priori, c'est une construction sociale. Hein, culturelle, religieuse ou nationale. Mais c'est une construction sociale. La nation est une construction sociale. Hein, la Suisse, vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a une construction là, qui est assez étrange, pour une confédération helvétique, assez étrange. Si Roland avait poussé un peu plus fort dans le corps, peut-être que vous seriez français, je on ne sais pas. Bref. Donc, à chaque fois qu'on parle d'identité, méfiance, il y a derrière toute forme d'identité, une construction sociale qui a un objectif, soit religieux, soit politique. Donc, ce dont on parle, il y a trois types, on va dire, de critiques populistes, de l'État du monde, pour faire rapide. Une principale, qui est celle à laquelle on pense en premier, les populismes nationalistes autoritaires, qui sont en fort développement en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Je prends quelques exemples, le Front National en France, la Ligue du Nord en Italie, le FPE en Autriche, Jobbik en Hongrie, l'AFD qui émerge depuis très peu de temps, mais qui très vite a pris de la place en, euh, en Allemagne, l'UDC, évidemment, ici, euh, la Belang ex Blok en Flandre, etc., etc. On en a une quinzaine qui tiennent, et qui s'appellent de façon très diverse, mais qui tiennent cette, euh, je dirais ce rang de critique du système, critique de la politique telle qu'elle se fait, critique de l'immigration, critique euh, à l'égard euh, de la politique menée sur l'immigration, et en général, ils peuvent être libéraux, ultra-libéraux, c'est ce qu'ils sont en général, comme le Front National et d'autres à leur début. Et puis, au bout d'un moment, en termes de protection, c'est plus intéressant et intelligent, en tout cas pour le Front National de Marine Le Pen, de dire bon, « En fait, non, on n'est pas ultra-libéral parce que ce n'est pas à la mode, donc on va devenir protecteur. » L'État, c'est bien. Finalement, on trouve que l'État, c'est pas mal. Là, on a un problème de génération aussi entre le père et la fille. Lui était clairement à droite, elle, elle ne sait pas très bien. Mais voilà. Deuxième type de populisme, je vais y revenir, les populismes disons contestataires, plutôt de gauche en général, issus de mouvements citoyens par rapport à la contestation de de politiques d'austérité, par exemple. Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, la France insoumise en France, etc. On a là un deuxième type de populisme. Et il y a un troisième type qu'on évoque rarement, mais qui est aussi une forme de critique populiste, euh, anti-État pour pour le coup, et libérale de l'existant. Et j'ai donné deux, trois exemples ici. Euh, ils ne durent pas très longtemps parce qu'ils ont tendance, quand ils réussissent, à s'intégrer très vite au système. C'est une critique, disons, opportuniste. Hein euh, c'est bien vu d'être critique du système aujourd'hui. Tous les sondages montrent que 60% des gens veulent que ça change, que le système, c'est pas bien, etc. Donc, eh ben, on a par exemple Ciudadanos en Espagne qui, c'est, qui est centriste et qui, à côté de Podemos, dit non, 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 on ne veut pas faire une politique marxiste de gauche, pas du tout mais on voudrait plus de pouvoir aux citoyens, moins d'État, euh, que ce soit plus souple, que ce soit plus, plus fluide. Vous voyez Eh bien, on a le FDP, libéral également en Allemagne, qui a fait ça dans les années 2009-2010, et on a En marche, en France, qui a parfaitement illustré cette espèce de populisme rapide, euh, opportuniste, qui en plus réussit avec Emmanuel Macron, qui avait un discours extrêmement clair sur le fait qu'il fallait réformer l'État, que c'était plus possible, que la façon dont tout ça... Et il a extrêmement bien réussi à profiter de la crise des partis en place hein, et de l'effondrement de ces deux fantômes qui étaient devenus le Parti socialiste d'un côté en France et euh, l'ex-UMP devenu les Républicains, ce qui ne voulait plus rien dire euh, également. Voilà. On a donc trois types de populisme. Bien entendu, celui dont on va parler le plus, que l'on voit le plus à l'œuvre, est celui qui est potentiellement le plus, euh, je dirais, idéologiquement le plus fort en ce moment, c'est clairement le premier, les nationalistes autoritaires. D'autant plus, alors on va rapidement faire un saut dans le temps, ça date à peu près des années 80, cette affaire-là. Et ça date euh, des années 80, pourquoi Parce qu'il y a un autre phénomène qui se produit, et d'ailleurs c'est drôle, enfin, c'est pas drôle, mais c'est comme ça, un peu comme dans les années 20, c'est qu'il y a deux formes émergente de politique à côté de la social-démocratie et des conservateurs, il y a toujours le communisme d'un côté, et puis une critique radicale du système, une forme d'extrême droite en l'occurrence, euh, qui se combatte euh, au début du XXe siècle en Europe et encore dans les années 70, euh, pour la, l'hégémonie culturelle, comme dirait Gramsci. Je rappelle que mai 68 en France, Tout le monde va vous rappeler mai 68, dans quelques mois vous allez pouvoir lire des tonnes et des tonnes sur les 50 ans de mai 68. N'oubliez jamais une chose, c'est que mai 68, l'extrême droite française pense que c'était leur moment à eux, pas l'extrême gauche, pas les trotskistes, eux, l'extrême droite, les nationalistes. Et c'est eux qui faisaient une manifestation le jour où les CRS se sont fait cadouter. On disait les gardes mobiles à l'époque. Place euh, en bas bas du boulevard Saint-Germain, enfin, boulevard Saint-Germain et boulevard Saint-Jacques, l'endroit où tout a commencé, où un fourgon de CRS venait pour une manifestation nationaliste, mais sans autre idée que de voir ce qui se passait, et qu'ils ont pris des cailloux de la part des nationalistes et des étudiants qui étaient en train de euh, commencer à euh, disons faire une petite bataille rangée, comme ça se faisait régulièrement dans le quartier latin à cette époque. C'est ça qui a déclenché le début, début de mai 68. Et l'extrême droite française, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec tout un tas de militants d'extrême droite et de gens considèrent véritablement qu'ils avaient potentiellement l'hégémonie culturelle à cette époque-là, que De Gaulle avait trahi l'extrême droite puisqu'il était maurassien, comme vous le savez sans doute, mais qu'ils allaient revenir dans les esprits et que mai 68 les a empêchés, qu'en fait c'était une manœuvre du pouvoir pour empêcher que les nationalistes reviennent sur le devant de la scène, sur l'hégémonie culturelle. Ce que je veux dire là, c'est qu'il y a toujours un effet de balancier dans l'histoire. Le communisme a été très puissant dans les années 10, en Russie, en Allemagne avec les spartakistes, en France également, dans tout un tas de pays d'Europe, et le fascisme vient comme un retour de balancier extrêmement fort. Eh bien, nous avons dans les années 80, quelque chose un peu de cet ordre-là, ou plus exactement, l'effondrement des partis communistes en Europe, dans les années 60, 70, après euh, le mur, euh, euh, Prague, euh, Vienne euh, et. et tout un tas d'autres événements de ce genre les communistes perdent du terrain et là la force montante ça devient en l'occurrence Jean-Marie Le Pen et clairement la une c'est l'effondrement du PC et la percée de Le Pen il y a une anecdote, Jean-Marie Le Pen vient à la maison de la radio, monte dans les escaliers et pendant ce temps-là Georges Marchais descend les escaliers et jean Marchais dit ah vous êtes là vous et Jean-Marie Le Pen dit oui oui je monte quand, quand vous descendez et, en l'occurrence c'était exactement ce qui se passait alors, en Europe, il y a une vague qu'on appelle populiste, nationaliste et autoritaire qui se développe. Rapidement, cette critique de la mondialisation qu'opèrent ces partis. Ils font d'abord une critique de la mondialisation. Ils appellent ça le mondialisme, d'ailleurs. Le mondialisme, ça, ça fait peur, donc c'est bien. Qui s'accompagne d'un rejet de l'immigration. Des politiques d'immigration comme des immigrations diverses. L'immigration, c'est la grande peur. Hein. C'est la peur du grand remplacement. Vous connaissez ce terme, sans doute, hein, où les immigrés viendraient remplacer les autochtones. Et tout cela se double d'une critique du système politique, parce que c'est le système politique qui permet la démocratie molle, disons, qui permet que les immigrés puissent rentrer, qui permet que les promesses ne soient pas tenues, qui permet au chômage de perdurer, qui permet aux entreprises d'embaucher au moindre prix, etc. Ce système politique est au bout. Cette critique s'accompagne d'une promesse, en fait, d'un État fort et moins coûteux. Et ça, c'est toute la difficulté de Marine Le Pen, c'est qu'elle doit expliquer comment elle veut faire plus de protection avec l'État, avec moins d'argent, puisqu'elle veut baisser les impôts. Et voilà. bon. Aucun énarque ne s'y est risqué aujourd'hui, mais on ne désespère pas d'en trouver un éventuellement. C'est le FN en France, c'est le PVV aux Pays-Bas, évidemment, c'est le FPE en Autriche, c'est Jobbik en Hongrie. Ce sont des partis qui peuvent passer à la gauche et à la droite. Le PVV, le FPE, il avait fait une alliance avec la gauche il y a longtemps. Il a maintenant une alliance avec la droite. Donc voilà, ce sont des partis opportunistes, ce sont des partis qui vont surtout avoir une vision d'un État fort, éventuellement autoritaire. La deuxième forme, on va passer plus rapidement, mais c'est aux accents d'antilibéralisme, clairement. C'est contre l'austérité, contre le libéralisme, contre, on va dire, la politique menée dans l'Europe, l'Union européenne notamment, depuis quelques années. On voit bien que c'est là où les pays ont le plus souffert des politiques d'austérité, que ça s'est développé le plus. L'Espagne, la Grèce... Et au Portugal, c'est différent. Au Portugal, ça s'est joué dans les urnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une majorité de gauche assez radicale qui est aux affaires en, Espagne, en Portugal et qui a redressé les comptes de la, de, de la public en plus. Hein. Au prix de pas mal d'efforts et de, ce, et de sacrifices. Mais néanmoins, il y a une forme de réussite. Le petit pays, là, on n'en parle pas trop. La Grèce, c'est moins une réussite. C'est même un effet repoussoir. Hein. Puisque vous savez que l'Allemagne ayant refusé de reporter les crédits, etc., etc. Syriza s'est retrouvé coincé dans une espèce de système où il ne pouvait plus sortir de l'impasse, devait rembourser des prêts absolument remboursables, devait donc faire une casse sociale extrêmement forte, auprès des fonctionnaires notamment. Donc Syriza, c'est un peu le contre-exemple. Ils arrivent au pouvoir et ils n'arrivent pas parce qu'il y a quelque chose au-dessus de l'État. Et c'est bien ça toute la question que les populistes nationalistes posent, c'est comment se fait-il que le FMI, l'Europe et d'autres décident à la place de l'État L'État arrive, voilà, c'est tout. Vous élisez des députés qui décident d'annuler la dette publique, la dette publique est annulée. Bon, tant pis pour les gens qui ont prêté l'argent. voilà. Et euh, donc, il euh, y a aussi ça, ce populisme de gauche se développe également en moindre mesure, mais quand même dans des pays où l'austérité a été beaucoup moins dure, comme en France, en Belgique ou aux Pays-Bas. En France, on a quand même, avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, ex parti de gauche, euh, c'est quand même 19% à de la dernière élection présidentielle, c'est la principale force de gauche aujourd'hui. C'est le seul opposant à Emmanuel Macron aujourd'hui. Hein, il n'y a plus de parti socialiste, il faut être très clair. Hein, donc voilà, On a une montée comme ça de ce... Alors, eux-mêmes se disent populistes parce qu'ils parlent au nom du peuple, parce qu'ils construisent un peuple, et de fait, ils construisent une forme, un peuple, hein, une vision populaire du monde. Ce n'est pas le même. Et puis, la troisième forme c'est euh, aux accents anti-État, il met en scène un rejet des élites traditionnelles et des bureaucraties, surtout des bureaucraties coûteuses et obsolètes. Hein. Néanmoins, euh, même s'il insiste beaucoup sur la corruption des élites et comme, comme caste, en général, ce sont les gens qui sont issus de ces élites qui portent cette vision. Euh, ciudadanos, En Marche, euh, voilà, comme je vous le disais, très souvent, quand ils réussissent, ils s'intègrent au système assez rapidement et ils appliquent le même genre de politique. En trois cartes, voyons rapidement comment tout ça a évolué. Voilà la carte en 2001. À droite, vous avez les scores. Plus c'est rouge, plus les scores sont forts. Vous voyez bien qu'il y a la Suisse et l'Autriche, en gros. Vous êtes au cœur du dispositif, finalement, ici. Un peu la Belgique, un peu la Pologne, et un peu la Norvège. La France, on est autour de, entre 10 et 15 hein, 2000, 2002, 2001, 2002, il arrive au deuxième tour avec 16 Jean-Marie Le Pen. L'accident est électoral. Il ne fait que 200 000 voix de plus qu'en 1995. Ce n'est pas du tout une progression. Contrairement à ce que les éditorialistes ont voulu écrire. Il n'y a pas de progression, il y a juste un accident électoral en face et une démobilisation de l'électorat extrêmement forte. 28% d'abstention avec 4 500 000 voix, vous, passez au deuxième tour. Voilà. Ça, c'est 2001. Voici 2010. Vous voyez que déjà l'Europe du Sud commence à se teinter un peu Ça commence à devenir un peu plus foncée. L'Italie, toujours l'Autriche les Pays-Bas, hein, l'effet Pim Fortune et puis Gerd Wilder. La France également, où ça monte, 2010, Marine Le Pen arrive, elle reprend le flambeau, elle remonte quelque chose, une nouvelle proposition, et aux élections intermédiaires, ça commence à à vraiment devenir difficile, notamment régional. Et puis 2017. Voilà, là, on est carrément dans 35% et plus en Autriche, hein, où, je vous le disais, ils ont quasiment un vice-chancelier en Autriche. hein, FPE, je trace, c'est... Service chancelier, Et ils ont les six ministères les plus importants, dont euh, le ministère des Affaires étrangères. Sur l'Europe, ça va être compliqué de parler avec l'Autriche. D'autant plus que, comme vous le savez, à côté, il y a la Hongrie avec Orban, Victor Orban, qui n'est pas du tout pro-européen, qui réfléchit très sérieusement à partir de l'Europe. Je n'ai pas évoqué le Brexit, mais ça met aussi une ambiance un petit peu particulière dans l'Union européenne ces temps-ci. La Pologne, l'axe Pologne-République tchèque, où un populiste vient de se faire réélire avec l'appui de Poutine... Euh, euh, en dessous la Hongrie, l'Autriche et vous qui commencez à vous poser des questions pour savoir si des juges euh, européens ont le droit de dire quoi que ce soit sur euh, ce qui se passe chez vous c'est vrai que l'Union Européenne en ce moment ne va pas très fort hein. les élections de, 19, de 2019 vont être compliquées mais voilà l'état des lieux c'est celui-là on a quand même une progression très forte puisqu'on passe le seuil des 30% c'est-à-dire le seuil d'une majorité relative et dans plusieurs pays ces partis sont au seuil de prendre le pouvoir. On a eu un petit peu peur avec Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles. Je vous rappelle que pendant un an, elle était la seule à être au second tour. Tous les autres étaient éliminés. Et au second tour, il n'y en avait qu'un qui pouvait la battre, déclaré, il s'appelait Alain Juppé. Tous les autres, perdaient. François Hollande, perdait. Jean-Luc Mélenchon, n'était pas sûr, etc., etc. Donc il y avait un vrai problème en France. Donc, l'ambiance générale n'est pas... Rose, plutôt marron. Euh, Je n'ai pas choisi la couleur moi-même, hein, mais autour, dans le reste du monde, il y a aussi quelque chose qui les pousse en avant, qui les aide fortement. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, bien sûr, avec Donald Trump. Ce n'est pas du tout un hasard si la plupart des dirigeants de ces partis sont allés voir Donald Trump ou ont récupéré des conseillers de Donald Trump, comme Marine Le Pen, pour sa campagne, ou des financements, ou des aides voire même des médias. Hein C'est très important, les médias. Donc, Donald Trump, il est plutôt pro-mouvement autoritaire en Europe, parce que tout ce qui ira contre l'Union européenne sera bénéfique pour lui. Hein L'Amérique n'est plus pro-européenne. Et puis, il y a le deuxième comparse euh, dans l'histoire, Vladimir Poutine, dont on ne sait pas très bien quel est le degré de proximité avec Donald Trump et son équipe. Enfin, ou plus exactement l'inverse. On ne sait plus très bien si Vladimir Poutine a financé ou pas la campagne de Donald Trump, pour le dire explicitement. Et Vladimir Poutine a très clairement, ne le reconnaît pas officiellement, mais plusieurs de ses dirigeants le reconnaissent quasi à mi-mot, financé Marine Le Pen en France, la campagne en Autriche, celle en République tchèque, etc., etc. Vladimir Poutine a tout à fait intérêt à ce que ces gens prennent de plus en plus de place pour démanteler petit à petit l'Europe, pour qu'ils puissent faire en gros ce qu'il a un peu envie dans notamment les pays baltes et ailleurs. Donc on est très clairement, en plus, lui objectivement, il a euh, le pouvoir de façon quasi autoritaire, donc il y a bel et bien euh, dans ces pays euh, une propension à aider ces mouvements-là. Et puis tout autour, le reste du monde, ne l'oublions pas, dans le reste du monde, il y a quelque chose de l'ordre d'une fin de civilisation qui est en train de se jouer. On ne parle pas juste de petits problèmes socio-économiques, on parle d'un problème de type civilisationnel, et plusieurs civilisations arrivent un peu en bout de course, ou sont en train de se réinventer. Et elles se réinventent, comme la Russie, comme d'autres pays comme l'Inde, la plus grande démocratie du monde quand même, la Chine, le pays le plus peuplé au monde quand même, rien que la Chine et l'Inde, c'est quasiment un sur trois sur la planète. Aujourd'hui, un peu moins, mais pas loin la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, vous avez oui, un sur trois facilement. D'accord et surtout, vous avez les principales puissances économiques et de loin. Donc, tous ces pays ont des régimes, aujourd'hui, qui prônent des idées nationalistes et populistes. voire en Inde, ultra et religieuses. Le Bharatiya Janata Party en Inde, le parti nationaliste hindou, et non pas indien, hindou, euh, avec M. Modi, euh, il y a en ce moment des pogroms, des assassinats, des lynchages de gens qui osent manger euh, de la viande, hein, de la viande de vache, notamment. Donc on a une armée, le RSS, euh, le Rashriya Shivchena, l'armée, l'armée de Shiva, pour le dire rapidement, de 2 millions de personnes entraînées, formées, qui poursou- pourchassent les musulmans et les non-croyants hindous qui oseraient manger du bifteck euh, à midi ou le soir. Hein. On a une tension extrêmement forte, puisque Modi a décidé de libéraliser extrêmement fortement, rapidement, l'économie indienne, encore plus qu'elle ne l'était déjà, et donc de sortir du modèle protectionniste à la socialiste, hein, l'Inde en 1947, lors de l'indépendance, à un modèle, on va dire, social, euh, pas démocrate, mais euh, social-démocrate, et surtout très centralisé. Là, c'est en train d'exploser, et Modi euh, a décidé véritablement de passer encore un cap alors que c'était déjà le cas dans les années 90, vers l'ultralibéralisme. Et pour compenser, pour ne pas tout donner à la mondialisation tous azimuts, parce que l'Inde est une civilisation en soi, eh bien il fait en sorte que les valeurs hindous revivent extrêmement fortement. En ce moment, euh, il y a une série télé qui est en train de sortir en Inde et qui fait euh, qu'il euh, y a des gens qui se font, euh, on va dire, tuer dans les rues parce qu'ils osent aller au cinéma voir ce, ce film. Ce n'est pas une série télé, pardon, c'est un film au cinéma. Et donc, il y a des hindous qui se mettent devant les salles de cinéma et qui empêchent les gens de rentrer. Pourquoi Parce que le film met en scène un prince musulman moghol euh, du 15 siècle euh, qui séduit une princesse hindoue au 15 siècle. Et c'est absolument insupportable aux hindouistes nationalistes de rappeler qu'en fait, l'Inde a été moghol et donc musulmane pendant des siècles. Voire même que l'hindouisme dont il parle n'a jamais existé. Ce qui est historiquement une réalité. Il n'y a pas d'hindouisme, il y a des hindouismes extrêmement divers, et depuis l'écriture des lois de Manu, en 1500 avant Jésus-Christ, il y a eu tout un tas d'hindouisme et les Aryens qui sont arrivés très tardivement, et qui ont remplacé les populations dravidiennes du Sud, aujourd'hui pensent pouvoir réinventer entièrement l'hindouisme tel que eux le veulent, c'est-à-dire avec Shiva et deux, trois autres figures tutélaires, etc. Il y a 33 millions de dieux dans la religion, les religions hindoues Ils en choisissent trois, et ils les gardent. Bref il y a une construction idéologique absolue, religieuse et politique. Et l'Inde, comme la Chine, sont les deux grandes puissances asiatiques qui sont en train d'exploser en termes économiques. Donc là, on a aussi une ambiance où les plus grandes puissances proches de nous ou euh, problématiques en termes, par exemple, religieuses, je parle de l'Inde, je pourrais parler de l'Iran ou de la Turquie. La voilà, Turquie qui vient euh, depuis quelques jours maintenant de faire une opération militaire complète en Syrie, sans rien demander à personne, et personne ne réagit. Pourquoi Parce que c'est devenu une puissance, la Turquie, une véritable puissance, hein et qu'en plus, elle a beaucoup de liens avec tout le monde, on va dire, de l'islamisme radical, radicalisé, en général, d'anciens, des services secrets irakiens, iraniens, américains, etc., Tout cela étant des constructions, en tout cas c'est mon point de vue sociologue, il n'y a pas de naturalité là-dedans, il n'y a rien de naturel, ce sont des constructions historiques ou politiques. Mais en tout cas, nous avons donc dans nos pays quelque chose qui monte, qui est le sentiment qu'il faut se protéger du reste du monde, de ce monde euh, qui qui nous fait peur. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans ce nationalisme-là, une forme d'égoïsme, de nantis, qui veulent se protéger euh, des désordres, l'on voit bien, puisqu'on a la télévision euh, à l'autre bout du monde. J'en viens donc au point des émotions. En quoi il y a de l'émotionnel là-dedans En quoi les émotions sont, à mon sens, le principal ressort de ces propagandes Et de cette propagande, mais ce sont plusieurs propagandes, mais de cette propagande au sens générique du terme. Il y a une étude qui a été faite euh, il y a un an, je crois. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je n'ai pas mis la date, c'était en 2000, fin 2016. Au niveau européen, on a un public opinion, on a un « ieu-ou-pignon », ça s'appelle. On fait un surveil, une étude globale, sur des, des, un certain nombre d'items, de, de, de sujets, et on essaie d'évaluer le niveau auquel se situent ces populismes en, en Europe, dans l'Union européenne, chaque année la livraison de la fin de l'année dernière montrait un niveau qui dépassait les 50% sur les items en question. On était resté en, en deçà de 50% jusque-là. Cette fois, sur l'ensemble de l'Union européenne, on dépasse largement les 50%. Donc c'est la première fois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des items comme euh, sur l'immigration, sur la classe politique, sur l'Union européenne, sur tout un tas de choses comme ça, qu'on a classé, un peu maladroitement peut-être, mais qu'on a classé dans les items, attention, populisme un peu nationaliste, rejetant les immigrés, et euh, tout un tas d'autres items comme cela Évidemment, fin 2015, l'actualité, et ce qu'on a appelé plus tard la crise euh, migratoire, qui a frappé l'Europe, ou plus exactement, qui est arrivée en Europe depuis la Syrie, mais aussi tout un tas d'autres lieux, hein, la Libye, où on est allé faire la guerre, la Syrie, où on a laissé euh, la guerre s'installer, tout un tas de pays, il euh, y a eu énormément de, d'immigrés d'un seul coup. Ça a fait un choc, un choc médiatique, un choc analogique. Nous avons vu par analogie cette crise migratoire, ces pauvres airs euh, au milieu de la Méditerranée, comme une sorte d'invasion, puisqu'il y en avait tellement, qu'on ne savait pas très bien comment on allait pouvoir faire. D'où aussi l'attitude de Angela Merkel qui a dit « Moi, j'en accueille un million. » D'abord parce qu'elle en a besoin pour son économie et puis peut-être en plus parce qu'elle pense que son opinion est prête et que euh, ça va faire du bien à son pays, qui est un pays vieillissant, comme tous les pays d'Europe, même la France, euh, on le sait désormais. Alors, ce que la personne qui avait mené cette étude euh, retire de cette étude comme euh, vraiment comme excerpt, comme résumé, c'est elle dit « En fait, c'est une menace. » Ces gens-là jouent sur la menace. Ils vont vous instiller dans l'esprit qu'il y a, euh, donc euh, Madame Le Pen, M. Wilders, M. Hofer en Autriche, Frau Petri en Allemagne, les discours qui disent la menace est partout, les autres ne font rien, ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider. Les autres, c'est les politiciens. Les politiciens ne font rien, la menace est partout, regardez, nous, on va vous aider. Cette phrase me semble bien, assez bien résumer quelque chose qui est un principe assez simple, qui est qu'en fait, elle dit que c'est une technique de communication parce qu'elle est euh, fonctionnaire européen et qu'il ne faut pas dire propagande, d'accord, mais c'est une forme de propagande omniprésente dans tous les discours des populistes de droite partout en Europe. Très bien. C'est ce que j'ai étudié, c'est ce que nous sommes des dizaines et des dizaines et des dizaines à avoir étudié pendant des années. Bien. Sans pour autant exactement comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça marche. Si on vous dit qu'il faut mettre une nouvelle porte à votre appartement avec une beaucoup plus grosse serrure, que ça va vous coûter très cher, mais que sinon vous allez vous faire cambrioler, c'est une évidence, il va vous falloir un petit moment pour commencer à le croire et faire l'investissement de la serrure. Et et le reste, et la porte, et tout ça, et les travaux que ça génère, il va vous falloir un petit moment. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, vous allez le faire C'est ça un peu la question. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, vous allez vous dire « Il se passe quelque chose, il faut que je fasse attention. » bien, c'est ça le, le sujet. C'est, face à ces menaces réelles ou supposées, hein, le sentiment d'insécurité en Europe, c'est un sentiment. L'Europe n'a jamais été aussi sécure. Et je suis désolé de vous l'apprendre, vous avez absolument quasiment aucune chance de vous faire tuer par un inconnu dans la rue. 85% des meurtres sont entre personnes qui se connaissent très bien, c'est-à-dire entre con- conjoints, concubins ou familles. Donc, méfiez-vous plutôt de vos proches et pas des inconnus dans la rue. Non, je ne disais pas ça euh, tout de suite, maintenant. Sociologiquement, nos sociétés sont de plus en plus sécures. Il y a de moins en moins de meurtres, il y a de moins en moins de meurtres pour aucune raison dans la rue, tellement que quand il y en a un, ils font la une des journaux. Hein Il y a 50 ans, ce n'était pas dans ces sociétés-là qu'on vivait. On vivait dans une société beaucoup plus insécure, où en effet, il y avait des des, raptes, des enlèvements, des meurtres dans les villages, pour des des dettes d'honneur, des ceci, des cela, bien sûr, il y avait un nombre de meurtres au mètre carré et au nombre de personnes vivant sur cette planète bien supérieur il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Donc en fait, nous vivons dans une société ultra sécurisée par rapport à il y a 50 ans, dans laquelle la problématique serait peut-être différente. C'est un, je vous le disais, se méfier de vos proches, et deux, qu'est-ce qui nous arrive C'est quoi l'aventure S'il n'y a plus de danger dans la rue sauf de se faire insulter par je-ne-sais-qui ou je-ne-sais-quoi, sauf que la caissière n'est pas gentille, sauf qu'on euh, va emboutir ma voiture, mais je ne vais même pas mourir parce qu'il y a un airbag, un ceci, un cela. S'il n'y a plus de danger, plus d'aventure, alors nous sommes dans une société un peu vieillissante, l'Europe, au sens global, qui s'évertue à s'inventer ou à se créer ou à jouer avec des peurs. Et donc, le sentiment d'insécurité, lui, n'a cessé de progresser dans nos pays. Énormément comme le sentiment d'insatisfaction, comme ce que Engelhardt a appelé le sentiment de frustration relative. La frustration relative, c'est très intéressant, c'est chacun d'entre nous estime ce qu'il pourrait ou devrait avoir, étant donné ce qu'il voit à la, à la télévision, ce qu'il a appris, les livres, les diplômes, les ceci, le, là où il vit, qui est son papa, qui est sa maman, qui est ce, etc. estime ce qu'il devrait avoir et dit « Ah, mais il me manque tout ça, moi, par rapport à ce que je devrais avoir, en fait. » 1970, première grande étude sur le niveau de frustration relative sur la société post-matérialiste et post-industrielle. Et oui, désormais, qu'est-ce qui vous empêche de devenir milliardaire, millionnaire, puisque ça arrive à plein de gens qui ne sont même pas aussi intelligents et beaux que vous Hein Donc voilà, il y a un phénomène de dissociation par rapport au réel. Et ce phénomène de dissociation, psychologiquement, il peut jouer. En tout cas, en termes de psychologie, médiatique, par analogie. On voit le monde qui s'effondre au loin, la Syrie, euh, la Libye, tous les mots en i, etc. Tous les pays arabes, en gros, ça devient compliqué. Et puis, il y a des grands conflits à, t- à travers le monde. On voit ça dans notre euh, grande fenêtre qui s'appelle le téléviseur, qui aujourd'hui est plus grand que nos fenêtres. La plupart des téléviseurs sont plus grands que vos fenêtres, vous pourrez vérifier. Euh, c'est la plus grande fenêtre que nous ayons sur le monde, c'est le téléviseur. Et on voit des bus flambés, on ne sait plus si c'est euh, dans une banlieue juste à côté, à, à, en Israël, à Kaboul, à, à, etc. etc. Donc voilà, et la loi du mort-kilomètre n'est plus tout à fait respectée du coup, parce que ça nous fait quand même peur. La loi du mort-kilomètre, c'est un mort à euh, 3 km, vaut beaucoup plus que 150 à euh, 500 km, ou à 1000. En journalisme, on sait tous ça. Alors, plusieurs types de réactions face à ces menaces peuvent expliquer l'évolution rapide des populismes. Alors, quelles sont ces réactions L'opinion de ces pays, d'abord, est touchée par une série de phénomènes d'émotions collectives. C'est-à-dire que le médiatique... À supplanter le politique ou l'analytique. On n'analyse pas les choses. On joue sur de l'analogie pure. Le médiatique, c'est ça. C'est Une image vaut tous les discours. En une image, pensez simplement à l'image de, de ce petit ré, euh, réfugié mort sur une plage en Grèce, elle a beaucoup plus marqué que tous les discours et tous les chiffres qu'on avait. Elle a finalement presque mis un, un, un stop à l'indifférence. Une image. Eh bien, d'autres images peuvent donner un un allant à l'antisémitisme, à l'anti-islamisme, à tout un tas d'autres choses. Donc il y a des phénomènes d'émotions collectives qui sont instrumentalisés ou encouragés par certaines politiques et par certains politiques. Je vais avancer un petit peu pour aller directement sur mon sujet. On pourrait aborder quelques types d'émotions. La première, je vais l'appeler la peur de la mondialisation. La deuxième, c'est le besoin d'identité. Ce sont des besoins, des peurs. Vous avez étudié les mêmes émotions. Moi je vais essayer d'en tirer quatre. Le sentiment d'être abandonné, c'est la troisième. C'est important, le sentiment d'abandon. Même en psychanalyse, je je parle sous le le contrôle d'un psychanalyste. Mais il me semble que c'est important, en psychanalyse. Et enfin, il y a le ressentiment. Et pour moi, c'est la clé de voûte du système sur lequel joue cette propagande. Premier point, la peur de la mondialisation. C'est une réaction à la dérégulation, bien sûr, sociale, qui a cours dans les pays occidentaux depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années peut-être, et à la compétition. Alors la compétition, bah, c'est l'étranger. Et eh oui, quand vous avez des étrangers qui arrivent dans votre pays, vous êtes soumis à une nouvelle compétition. Vous aviez un diplôme bacs plus 2, l'étranger il arrive et lui, il est déjà à bac plus 4. Et est-ce que c'est juste qu'il ait le boulot à votre place bah, En termes global, oui, il a bac plus 4, vous avez bac plus 2, il faut un bac plus 3. Donc il est mieux placé. Mais il est étranger. Vous étiez là avant. Pourquoi il est venu de son pays pour qu'il reparte dans son pays On a besoin de bac plus 4 là-bas le phénomène, c'est un phénomène de compétition exacerbée. Hein, et la mondialisation, c'est ça. Ce phénomène de mondialisation où tout se vaut et tout peut s'échanger, il est vécu par les personnes, par les gens, à titre individuel et collectif, comme c'est une compétition exacerbée. D'accord Alors, cette peur de la mondialisation, elle arrive aussi quand il y a un malaise dans ce qu'on va appeler une civilisation. Freud en a beaucoup parlé qui se répète un peu comme au début du XXe siècle, le passage d'un siècle à l'autre. Eh oui, nous passons au XXIe siècle. C'est peut-être en ce moment, c'est peut-être pas le 11 septembre qui est la date clé, c'est peut-être juste autour. On est en train de passer dans l'ubérisation, l'intelligence artificielle, tous ces phénomènes, les migrations massives, le changement climatique qui va entraîner des centaines de millions de migrants prochainement. Tout ça, c'est en train d'arriver. Et nous avons à nous adapter à ça. Et évidemment, ça fait très peur, c'est normal. Et la crise du sens, qui revient, comme le disait Husserl sur l'Europe des années 20. Deuxième point, le besoin d'identité. Suite à ce qu'on va appeler l'effacement des appartenances traditionnelles. L'école, le, la caserne, la famille, toutes les appartenances sociales. Vous étiez petit chef, il y avait grand chef, il y avait... Ben non, maintenant, il y a le management, vous savez, c'est tout le monde pareil. C'est compliqué, tout le monde pareil, parce qu'on est quand même viré à la fin du mois. Donc Voilà. Il y a des appartenances et des, et des règles traditionnelles qui s'effacent et qui laissent cours à une espèce de zin pas de sens. On ne sait plus très bien. Et là-dedans, si vous mettez d'abord la compétition internationale avec les étrangers qui arrivent du bout du monde et le fait que les appartenances traditionnelles qui justifiaient que c'était vous qui aviez le job parce que votre tonton y bossait déjà à la poste, eh bien, vous avez le besoin de rénovation d'un honneur ethnique. Blood and Honor, ils s'appellent. Les plus durs des durs, les, les, les groupuscules les plus, les plus fanatiques de la race blanche, s'appellent Blood and Honor, le sang et l'honneur. Ils rénovent leur honneur ethnique. Je suis peut-être un débile, je n'ai pas fait d'études, ma femme s'est barrée avec tout, le, etc. Je n'ai pas d'argent, je ne sais pas compter jusqu'à 25, je ne parle qu'une langue, mais je suis blanc et je suis d'ici, donc je veux le job, point. Et c'est tout. Je veux la préférence nationale, Je veux le retour à la tribu d'origine. J'étais le fils du chef, je ne vois pas pourquoi un autre deviendrait le fils du chef à ma place. Hein Voilà. Évidemment, ça va profond chez nous, ça va chercher très profondément dans quelque chose qui est ancré traditionnellement, qui fait que, oui, le le fils du paysan, il reprenait la terre, et puis puis, le fils d'ouvrier, il avait le droit de faire des études dans les années 60, et tout a changé. Ouais, les filles mettaient des mini-jupes, et elles avaient le droit aux pantalons, et, et même en 82, en France, on n'allait plus en prison quand on était homosexuel. Et en 69, on avait même le droit d'avoir un chéquier à son nom quand on est une femme. Vous vous rendez compte Eh bien oui. Pardon C'est plus tard pour vous. Mais en Turquie, ils ont voté, elles ont voté en 23. Donc, vous voyez, tout est possible. La rénovation de cet honneur ethnique, c'est la population européenne occidentale qui s'est vécue comme le centre du monde, qui avait ses privilèges, et ses privilèges s'éloignent avec l'arrivée d'étrangers et avec la mondialisation. Et ça, c'est difficile à subir. C'est le syndrome du poor white trash de Max Weber. Il a étudié ça chez les Américains qui, à la fin du XIXe siècle, lorsque l'esclavage a été aboli aux États-Unis, se sont retrouvés, tous les petits blancs qui étaient propriétaires d'esclaves, se sont retrouvés en compétition avec leurs anciens esclaves qui étaient plus beau, plus jeune, plus dynamique, plus, plus plein de choses, et qui avaient même le droit de draguer les filles. Vous vous rendez compte Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont créé le Ku clan pour tuer les Noirs. Comme ça, le problème était réglé. Je, je vais un peu vite, mais il y a un vrai syndrome de l'honneur ethnique à rénover. Et c'est le besoin d'identité qui fait ça. Cette perte d'identité du centre du monde. Je suis un petit peu en retard, donc je vais avancer. Le sentiment d'être abandonné. Les institutions, par les politiques, par tout le monde. Hein sentiment de. Mais comment, avant, euh, j'avais droit à ça, j'avais droit à ça, j'avais... j'ai plus droit C'est faux. Avant, ils n'avaient pas droit à ça. Il n'y avait pas de couverture chômage, il n'y avait pas de tout un tas de choses pour les grands-parents. L'âge d'or dont ils nous parlent, il nous parle, il n'a jamais existé. Ou alors pour seulement certains d'entre eux. Mais pour la plupart, pour la grande majorité, il n'y avait pas d'âge d'or. C'était bien plus dur. Oui, c'était plus dur, mais on était, on était plus pauvres, mais on était beaucoup plus heureux. Ouais, d'accord, ok. Enfin, à l'époque, vous vouliez être plus riche, hein, quand même. Voilà. Les tranches glorieuses ont laissé quelque chose de très fort. Et donc, cet abandon par les institutions, ce sentiment d'abandon, génère une demande de considération et d'autorité, les deux. Je veux être considéré et je veux que ce soit le chef qui me regarde. Et je veux être le copain du chef. Je veux faire partie de la bande. Hein D'où le vote Sarkozy. Le vote Sarkozy, c'était vraiment. On a fait des études cali bon, Sarkozy, il me ressemble. Il est aussi, il parle un peu comme moi. D'abord, euh, c'est bien. Moi, j'aime bien. Et puis, si lui, il est élu, je suis sûr que moi, je vais y gagner quelque chose, parce que je dois faire un peu partie de sa bande à lui. Alors que l'autre, là, la folle, pff, je ne fais pas partie de sa bande. C'est golem Royal. Hein c'est des vrais phénomènes qui, qui entraînent un vote, véritablement. Et donc, la demande d'autorité, elle grandit à mesure que la dérégulation des institutions s'opère. Bref, le libéralisme politique, et pas seulement économique, cède le pas, aujourd'hui, à un illibéralisme. Et c'est ce que revendique Victor Orban en Hongrie, en Inde, en Russie, ils revendique le illibéralisme. Ce n'est pas de l'antilibéralisme, c'est un libéralisme qui s'absout d'un certain nombre de règles. Ce n'est pas obligatoirement super démocratique, mais ça marche. Hein voilà. Alors euh, Maintenant, euh, vous fait avec les gars. C'est comme ça. Hein, Victor Orban, il tient la presse et les médias, et il dit "Bah, c'est comme ça. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, votez un truc à l'Europe, et puis on verra. Voilà. Et de plus en plus de pays sont en train d'aller vers cet illibéralisme qui est une nouveauté sémantique. Voilà. Mon quatrième point, c'est le ressentiment en politique. La politique du ressentiment. Face au sentiment d'insécurité, sociale, symbolique, psychologique ou physique, la demande de rassurance est illimitée. Parce que la frustration peut grandir de façon illimitée, puisqu'elle est relative. Je devrais être milliardaire, je ne comprends pas pourquoi je ne gagne que 5 000 euros par mois. 5 000, c'est pas mal, quand même. Oui, mais je devrais être milliardaire. Vous voyez, le niveau de frustration D'où le fait qu'il ne faut jamais gagner plus de 5 000 euros parce qu'après, vous n'arrivez plus à vous en sortir. La politique du ressentiment, c'est un concept que Marc Angenot a, a évoqué. C'est un linguiste, il a travaillé sur ces questions. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les idéologies du ressentiment » en 1996, qui en fait l'un des vecteurs des idéologies politiques identitaires et nationalistes. Ça tombe bien, c'est notre sujet, du XXe siècle. Il conçoit le ressentiment comme une attitude politique qui se caractérise par une accumulation de griefs. En gros, j'ai plein de griefs À l'égard des étrangers, des euh, politiques, de ma femme, de ceci, de cela, etc., etc., de mes parents, de plein de gens, voire de moi-même, plein de frustrations, dont la prolifération, particulièrement notoire aujourd'hui avec le postmodernisme, notable, hein, j'en ai pas parlé parce qu'on ferait de la philosophie et euh, je suis moins bon en philosophie encore, mais les revendications identitaires et le tribalisme. Ça, le tribalisme, c'est vraiment ça. Le tribalisme, c'est le début du nationalisme. hein. Et tout ça alimente les diverses formes de discrimination et de conflictualité sociale. En gros, moins je suis à l'aise avec mon identité, plus j'ai des revendications, plus j'ai de la frustration, et plus je vais repousser vers l'autre tous mes griefs. Et je vais faire naître une colère. C'est la colère du peuple. Vous savez, la saine colère du peuple. Cette colère, elle n'a pas de, de sens. Elle est juste une colère. J'ai bien le droit d'être en colère, quand même. On a trouvé ça dans les entretiens qu'on faisait avec les militants et les électeurs du Front National. Je ne suis pas raciste, mais je suis quand même en colère. D'accord, mais enfin, en quoi c'est le problème des immigrés en quoi c'est le problème J'en sais rien. Je suis en colère. Trouvez-moi un truc. Voilà. Réglez mon problème. Ben, la colère, c'est une émotion majeure parce qu'elle succède à la dépression. Elle permet même de sortir parfois de la dépression. Or, c'est un état de dépression. Collective, sociale, mais un état de dépression. Le ressentiment, ça permet de rejeter la faute, et donc vous trouvez tout de suite la théorie du bouc émissaire. D'accord Je rejette la faute. Bon, si je ne suis pas marié, c'est la faute aux juifs. Ils prennent toutes les femmes. D'ailleurs, la rumeur d'Orléans, Edgar Morin, 1969. Les juifs, ils prennent les jeunes femmes et ils les enlèvent dans les magasins de prêt à porter. Ceci, à l'arrière, ils les enlèvent et ils les envoient en Afrique. Bon, après étude, c'est les jeunes femmes qui avaient inventé toute une histoire, etc., etc., pour se faire un peu... Pour enfin, on s'intéresse à elle, mais quand même, la rumeur avait, dans plusieurs villes de France, beaucoup couru. La théorie du bouc émissaire, c'est très important. C'est, le bouc émissaire, c'est vraiment un bouquin, au départ, 14e, 15e siècle, dans les villages. On prend un bouc, on lui plante des banderilles et de, dessus, on met les petits mots avec ce qui ne va pas. Et le bouc, on lui plante des banderilles et il doit partir du village et mourir loin du village. Il emporte les mots loin du village. Bon, aujourd'hui, vous savez que c'est devenu un peu différent, mais il y a toujours cet imaginaire-là derrière. Et enfin, la propagande populiste répond ainsi au double besoin, deux besoins, donner du sens à pourquoi c'est comme ça, pourquoi je n'ai pas ce que je veux, et permet un conflit. Il ouvre un conflit avec des adversaires. En gros, le ressentiment, ça permet de mêler dans un même rejet et rancune tous les objets de désir qui sont aussi des objets de rejet. On sait bien à quel point l'antisémitisme est à la fois objet de désir et de rejet, euh, et euh, tout un tas d'autres mots sociaux également. Les politiques, les institutions, les étrangers, les déviants, bref, tous ceux qui se donnent, euh, qui, qui se donnent du plaisir ou qui font pas comme, tout, pas comme nous, eh bien on les déteste et en même temps, on les envie un petit peu. Voilà. Et la politique de ressentiment est utile en politique, et notamment pour les groupes qu'on vient d'étudier, pour créer un conflit fondateur d'un nouveau clivage, beaucoup plus simple que gauche-droite, beaucoup plus simple que est-ouest, c'est nous contre eux. Et ça permet de créer un clivage. Et vous avez, nous, les gentils, ceux qui subissons, qui avions tout gagné, qui avions tout inventé, l'Europe, en gros, ou l'hindouisme, les hindous, ou les chinois, ou les et puis eux, les autres, ceux qui viennent profiter. Voilà. Comment est-ce que les populismes répondent à ces besoins de rassurance Ben, Tout simplement parce qu'ils utilisent une propagande efficace qui touche à l'émotion, donc à ce qui est le plus profond en nous, et à ce qui nous rassemble, c'est-à-dire des morceaux de notre imaginaire, même inconscient. Je vous donne des exemples. La politique, c'est des croyances. On a un monde meilleur, on une personnalité, un parti, une idée, une idéologie, tout ce que vous voulez. Du logos, idéos, logos. Hein. C'est une croyance. C'est comme le religieux. Ça nécessite une foi, vous avez vu ça dans la conférence précédente, une foi, fidéo, et une propagation, propaganda. Propaganda, fidéo, c'est la propagande. Hein. Voilà, 13e, 14e siècle, inventé par des, des chrétiens, forcément. Les émotions, mais en fait... Toutes les religions avaient inventé ça, enfin, avaient utilisé ça. Les émotions, elles peuvent être créées donc, appelées et manipulées par des symboles. C'est là le le lien entre les deux. Quand vous avez des affiches, des images, des imaginaires, etc., c'est des symboles qui vont faire le lien. Des discours et des symboles, des mots-clés. Il y a plein de mots-clés qui vous rappellent du religieux, sans même que vous ayez à à vous en rendre compte. Des discours, des images, des sons qui parlent à une partie de notre inconscient collectif. Jeanne d'Arc en France, Charles Martel. Clovis, etc. En France, ça marche très très bien tout ça. Le Front National l'a récupéré. En positif, pour créer de l'empathie, de la confiance, de l'amour, ou en négatif. Hein Rejet, peur, haine. Ça marche comment Ça marche comme ça. Vous avez ton peuple, c'est ta famille, tu dois les défendre. Et donc on fait une analogie, une analogie organique. Peuple égale famille. Hein D'où Jean-Marie Le Pen disant, mais les étrangers vont bientôt arriver chez nous. Vous savez, ils vont débarquer, ils viendront chez vous. Ils s'assiront à table, ils mangeront avec vous avant d'aller violer votre femme, votre fille, votre fils peut-être. 1982, l'heure de vérité. Première apparition médiatique de Jean-Marie Le Pen. Et il nous sort ça, tout bu, tout blanc. C'était joli comme du Homère. Voilà. Ce qu'il y a derrière, c'est ça. Le peuple, c'est la famille, il faut le défendre. Et à droite, vous avez l'ennemi. Le wesh-wesh de banlieue avec la casquette inversée. La batte de baseball et le gros chien méchant. Voilà. Et là, c'est le FNJ, c'est « tu niques la France, tu dégages ». C'est le « E. C'est le combat. Ça crée l'identité familiale et le combat qu'il faut mener contre l'élément exagénie. Et c'est dans une affiche, hein, c'est là. C'est l'affiche de... Ils ne sont même pas du Front National exactement, eux. Hein. Ils, ils sont un peu, un, peu plus, un peu plus à droite, on va dire. Hein, c'est glisser une quenelle, vous savez, la fameuse quenelle dans l'urne. Voilà. Eux, ils sont en guerre contre tout le monde. Alors, au départ, c'était contre les communistes. Jean-Marie Le Pen, c'était ça... Non, ça... Son engagement politique, c'était contre les communistes dans les années 50. Puis le sionisme, puis le mondialisme, puis l'immigration, et aujourd'hui, c'est l'islamisme. Mais vous pouvez tout trouver là-haut. Il y a le flicage de l'Internet, la théorie du genre, le chômage, la fiscalité confiscatoire, le mariage homosexuel, l'immigration, de peuplement. Bref, bref, ils sont contre tout. Voilà. comme ça, c'est plus simple. Et puis, ils ont la tête de l'emploi. Hein, donc... <rire> Autre <rire> élément très important, dans toute politique de type émotionnel, c'est la relation directe entre le chef et son peuple. Et quand je dis le chef, ce n'est pas le leader, c'est le chef. C'est Gustave Le Bon, théorie du chef, théorie, psychologie des foules, etc. Jean-Marie Le Pen est parfait dans le rôle. Donald Trump est pas mal. Je vous passe les deux d'en bas à, à, à gauche. Et Marine Le Pen a bien repris. Elle a un côté. Hein, on avait fait une, une étude qualitative avec Téléviseur, dans, dans institut où j'étais directeur. On faisait regarder Marine Le Pen ses premières émissions télé, en hein, 2003. À des, à des jeunes femmes et des jeunes hommes, et ils nous disaient, mais c'est incroyable ce qu'elle ressemble à son père. Et ils ont commencé à mettre en place une théorie des sept erreurs, vous savez, les sept différences. Ce qu'elle a de différent de son père, c'est ça, ça et ça. Monsieur Lowe, c'est exactement son père. Hein. Et les gens adoraient voir comment Marine était en train de devenir le, la nouvelle chef, à la place du père. Ce n'est pas anodin. Hein la famille et la politique, il y a quelque chose qui se joue. Je vous l'ai montré avec la nation. Et même en politique, le, la tribu Le Pen, le clan Le Pen, c'est une famille qui incarne la nation. Parce qu'en fait, le Front National n'a jamais existé. Le Front National, c'est le lepénisme. Derrière, il y a plein de gens qui bossent. Et en gros, c'est Jean-Marie Le Pen qui a hérité des châteaux, des ceci, des cela. C'est lui qui a tenu l'affaire. Et c'est Marine aujourd'hui. Et ce sera sans doute la petite fille demain. C'est une famille. D'abord parce qu'elle a la légitimité de la tradition. Deuxièmement, parce qu'il y a l'héritage. C'est très important, l'héritage. Nous sommes des sociétés d'héritage. Dites à vos enfants ou à vos petits-enfants, demain ou après-demain, en fait, euh, j'ai oublié de te dire, on a aboli l'héritage, il faut que tu te débrouilles, vous allez voir la réaction. On a une révolution, j'en suis sûr. Nous sommes des sociétés d'héritage, extrêmement fortement. Ce qui est quand même la forme la plus, euh, disons, illégale de ne pas payer d'impôts, l'héritage. Mais bon, bref. Euh, sociologiquement, on ne devrait pas hériter. Mais bon, bref. L'émotion filiale, dernier point. Une véritable émotion. Dès qu'on parle de famille, on parle d'émotion. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est toujours pareil. On se tue mieux en famille, mais on se déteste et on s'adore aussi en famille. Beaucoup mieux qu'ailleurs. Bref, tout ça fait, fait quoi Fait qu'on mobilise un imaginaire patriotique et nationaliste qui vient de très loin. En France ou en Italie, ça vient de là. Les fascistes, le faisceau italien, c'est Rome. C'est le faisceau romain avec la hache. Et les faisceaux, c'est ce qui entoure la hache. La fameuse hache que vous voyez là, ça vient de Rome. Donc, très très ancienne histoire. En France, ça va être une Jeanne d'Arc qui va incarner la patrie. Et puis, il y a cette histoire de race qui n'est toujours pas résolue hein, et qui continue à nous travailler en termes d'émotion. Il y a ces ennemis bien identifiés, qu'on connaît bien, qui sont rassurants parce que c'est des bons bons ennemis ça pour ces groupuscules-là. C'est des ennemis solides parce que eux-mêmes savent parfois se mettre comme des ennemis euh, euh, réels. Alors, les Juifs, il paraît que les Juifs, en 1915, dans l'Europe de l'Est, ils se croyaient tout permis. C'était absolument incroyable. Ça justifie quand même un peu qu'on les ait un peu dans le nez. Et aujourd'hui, il est évident que les islamistes, ou l'islam, se croient quand même un peu, etc. etc. Donc là, on a vraiment des ennemis bien repérables, bien, euh, qui sont des, des, des ennemis absolus. Voilà, tout ça pour créer un barrage. Puisqu'en fait, ces partis nous disent « nous sommes le barrage », face à l'immigration. Et la crise de 2015-2016 a permis à ces partis de faire un bond, comme en Autriche, comme dans d'autres pays d'Europe de l'Est, qui se vivent. Souvenez-vous quand même que Vienne était assiégée par les Ottomans au XVIIe siècle, que c'est Vienne qui a tenu l'Europe, et c'est ce qu'ils ont voulu rappeler le jour de leur élection. Il y a une vieille histoire qui se rejoue sans arrêt. Voilà, j'en finis là. J'espère vous avoir convaincu que les émotions, et notamment le ressentiment, sont la clé de voûte sur laquelle ces partis Travail pour recomposer notre imaginaire politique et social. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Monsieur Erwan Le pour cette conférence très riche, très documentée, qui va sans doute. Euh, appeler quelques questions. Nous avons dix bonnes minutes. Il faut qu'à quatre heures, tout soit libéré. Mais dix bonnes minutes, en tout cas, pour euh, entendre vos questions et les réponses de M. Lecœur. Qui veut commencer
2: C'est bon Oui, et concernant l'évolution de de la droite, j'ai compris qu'il y a une évolution mais je me posais la question, et l'abstentionnisme Parce qu'on ne les voit pas, là. Et ça me semble un peu jouer aussi avec l'émotion, de notre émotion, la présentation, d'un quelque sorte. Parce qu'on perd la, les poids qu'il y a à l'abstentionnisme.
1: Je réponds à chaque fois Pour moi, l'abstentionnisme, c'est une forme d'émotion, en effet. C'est ce que j'appellerais la sortie du jeu. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne veux plus jouer avec vous, je ne vous reconnais plus comme représentant de ce que je vis, ce que je suis et qui je suis, je sors du jeu. En tout cas, la nouvelle forme d'abstentionnisme, il y a un abstentionnisme qui fait 5 à 10 dans tous les pays, qui est l'abstentionnisme des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, qui ne s'y sont jamais intéressés, en général, euh, plutôt peu diplômés, plutôt dans les, dans les campagnes, etc., etc. Mais il y a un nouvel abstentionnisme qui peut euh, progresser jusqu'à plus de 20 et 50 même en France à certaines élections, qui est un abstentionnisme de sortie du jeu. Je ne veux plus jouer avec vous, vous ne, me donnez plus, vous ne me donnez pas ce que je veux, vous ne répondez pas à mes attentes, donc je ne vous donne pas mes voix. En gros, il y a une forme de, euh, d'utilisation de la politique comme une consommation quasi économique. C'est un jeu économique, c'est la théorie des jeux de John Rawls, notamment, qui est en, en jeu. Donc il y a une émotion derrière, en effet, qui est « je ne veux plus jouer avec vous, je me retire, vous ne me reconnaissez pas à ma juste valeur ». Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le ressentiment. Euh,
2: euh, vous savez, les, les Suisses ne sont pas susceptibles. Hein. Vous n'avez pas parlé de, des Suisses. Le, le, L'UDC est le premier parti de la Suisse. Euh, mais euh, il ne faut, faut pas avoir peur. En Suisse, on parle beaucoup de, de l'UDC et normalement, ça ne ferait personne. La question que je voudrais poser, au fait, là, c'était une remarque. Euh, en France, il y a eu le, 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 les gens qui voulaient se marier entre eux, les, surtout les, les homosexuels. En Suisse et ailleurs, il y a des, des partis où des euh, homosexuels font des... Comment est-ce qu'on appelle ça Des soirées dans les rues, se défilent. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est soit les croyants, enfin, les chrétiens, soit les partis d'extrême droite qui euh, sont contre ces genres de manifestations. Je ne sais pas
1: pourquoi, est-ce que c'est un problème d'analogie comme vous l'avez souligné tout à l'heure C'est un problème de remise en cause d'un modèle traditionnel et familial. Euh, Je l'ai évoqué, la famille constitue l'axe principal sur lequel construire une nation. La famille, c'est la première base, la première pierre de la nation. Si vous ne pouvez pas faire une famille avec des enfants, par exemple, alors vous n'aurez pas une nation qui tiendra debout. Là-dessus, deuxième point, il y a un autre problème, qui est que, qu'en réalité, la plupart des SS allemands étaient homosexuels refoulés. On le sait par Adorno et Horkheimer et leurs fameuse études sur la personnalité autoritaire. De la même façon, Marine Le Pen aujourd'hui est entourée d'homosexuels qui sont ses principaux conseillers. Euh, en Allemagne, il y a même une, co- une élue, la dirigeante du parti, qui est non seulement homosexuelle, mais en plus est en couple avec une Sri Lankaise d'origine, donc voilà, contre l'immigration et contre l'homosexualité, et elle fait les deux, elle, elle, elle remplit les deux cases. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la salissure, la souillure originale. L'homosexualité est vécue de façon symbolique, psychanalytique, et là, pour le coup, je laisserai les spécialistes en juger, en termes politiques, c'est vécu comme une souillure de la nation. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où nous sommes dans des pays, l'Europe, qui ont des politiques natalistes extrêmement développées pour ne pas perdre toutes les guerres les unes après les autres, au syndrome français après 1870, eh bien nous avons des politiques natalistes qui ne supportent pas que des gens puissent ne pas faire ou ne pas avoir d'enfants. D'abord pour l'industrie, pour le développement, etc. Donc, l'homosexualité est doublement un problème pour ces partis, pour des valeurs chrétiennes, morales, etc., vous l'avez évoqué. En effet, les chrétiens restent parmi les plus, les plus disons, mobiliser contre les formes d'homosexualité et le mariage pour tout ce que vous avez évoqué, et la PMA, et les différentes formes de, 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 pour enfanter différemment. Et deuxième point, c'est en termes de propagande et de symbolique, ça va à l'encontre de l'ordre social tel qu'il est régulé, soit par un dieu immanent, soit par la nécessité. Et la nécessité, c'est d'avoir des enfants pour pouvoir euh, être une nation puissante. Et donc, là, l'homosexualité est doublement euh, attentat, attentatoire à l'ordre social et à la puissance de la nation. Et enfin, ça remet en cause la vision de la famille, telle que je voulais l'ai exposée. La famille, c'est la nation. Et on imagine mal une nation représentée a priori par les homosexuels, alors même que, je vous le dis, voilà, la plupart des dirigeants nationaux populistes en Europe et ailleurs sont homosexuels. Mais ça, c'est leur problématique psychanalytique propre.
0: Oui, il ressort de votre exposé que le populisme, c'est une opposition, un rejet constant, que ce soit de l'autre, de différentes races, de l'étranger, de l'élite, etc. etc. Alors, au cas où des populistes viennent au pouvoir, il n'y a pas, me semble-t-il, de programme bien défini, bien concret. Et comment peuvent-ils rester alors valablement au pouvoir. Ma deuxième question, est-ce que la, l'opposition entre démocratie et démagogie correspond à notre mère commune, la civilisation grecque, où il y avait cette opposition entre démocratie et oligarchie Merci. Euh,
1: pour la première question, euh, la deuxième. Oui, ça correspond en effet à, à cette opposition euh, que certains faisaient, notamment Aristote, euh, entre... Euh, et il disait qu'il euh, vaudrait mieux finalement une forme de, d'oligarchie que l'anarchie qui pourrait résulter de la démocratie, puisque c'était euh, tout le peuple a le pouvoir, mais ça peut, ça peut découler en anarchie, d'où, d'où le fait que ce n'était pas sa préférence. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, en effet, ce démos dans le populisme démocratique, cet hyper-démocratisme qui est demandé par ces mouvements nationalistes, autoritaires, et même certains à l'extrême-gauche ou à gauche, cet hyperdémocratisme démocratisme est en effet une forme de combat contre soit euh, une élite, soit ce qu'ils appellent la plutocratie, c'est-à-dire la reconduction des mêmes aux mêmes places en permanence, ce que l'on voit dans un certain nombre de euh, pays et qu'on analyse en termes de euh, sciences politiques très simplement avec le phénomène des partis cartels. Les partis cartels, c'est des partis qui se mettent d'accord, droite, gauche, qui se mettent d'accord pour en gros se passer le pouvoir l'un à l'autre mais que personne ne puisse le prendre à leur place. Donc, Ils maintiennent le pouvoir entre les uns et les autres. En Allemagne, c'est le cas. En Belgique, c'est le cas. En Autriche, ça a été le cas pendant longtemps. Et puis, ça a explosé. En France, c'était le cas. Et puis, Macron est arrivé. Pour votre deuxième question, il n'aurait pas de programme et donc ne pourrait pas se maintenir. J'ai un petit problème là-dessus. Je ne suis pas sûr que M. Poutine soit élu sur un programme. Je ne pense pas que M. Trump ait été élu sur des éléments de programme, mais plus sur, une, sur ce que j'appellerais un volontarisme, dont il a fait preuve. De la même façon, je pense que... Je vais prendre une analogie qui n'a rien à voir, parce que je ne le mets pas dans le même sac. Emmanuel Macron ne s'est pas fait élire tant pour son programme. Il s'est fait élire sur, à un moment donné, « the right man at the right place, the right moment le, ». Le, il est là, il est au bon moment. Ce qu'il propose, ce n'est pas si bête. En tout cas, ça nous change de ce qu'il y avait avant. Et en plus, il nous dit, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, mais ce qui est le cas, par exemple, du Front National, ce qui est le cas de Trump, ce qui est le cas de, d'autres, on va vous faire des référendums. Et vous êtes bien placé en Suisse pour savoir que les référendums, on peut orienter la question, on peut en faire des plébiscites, plus ou moins. Eh bien, Marine Le Pen a introduit dans son programme un mode de gouvernement pour répondre à votre question qui est, ah mais sur les grands, grands sujet, je consulterai les Français. Moi, je ne dis pas qu'il faut absolument interdire l'avortement, je consulterai les Français. Je ne dis pas que la peine de mort, je vais la rétablir à tout prix, je consulterai les Français. Et sur tel au-dessus, pareil, je consulterai les Français. Du coup, elle vous redonne le pouvoir à vous qui avez l'impression qu'on vous en avait dépossédé. Bon, Elle va orienter les questions, elle ne va pas forcément vous le donner à vous personnellement, elle va peut-être, etc., etc. Mais néanmoins, pour répondre à votre question, il y a quelque chose qui est plus fort peut-être qu'un programme qui, en plus, n'est plus lu quasiment par les gens, n'est pas cru par les gens, et dont on ne demande le compte à quasiment aucun gouvernant, sauf les médias qui, eux, suivent les programmes. Ils disent, ah, vous n'avez pas fait votre résolution numéro 20, mais la population ne le fait pas. Et donc, plus fort peut-être qu'un programme, je pense que ces partis sont porteurs d'une attitude politique et d'un modèle de gouvernance, pour parler un peu novlangue, qui en fait est un autoritarisme bien compris et un illibéralisme comme j'ai tenté de le montrer. sinon je prendrais ça pour une reconnaissance d'une grande clarté de mon exposé.
0: Voilà. C'est une question un peu provocative, mais au fond, vous nous avez montré qu'il y a une évolution depuis l'an 2000 dans ces mouvements de populisme. Et vous voyez comment le futur et quels seraient les les, les facteurs qui pourraient contribuer à modifier cette trajectoire, si jamais elle est croissante
1: Alors, On me reconnaît régulièrement... euh, un goût pour la prospective, euh, euh, notamment sur le 21 avril et puis plus tard sur d'autres sujets. Je ne vais pas jouer au devin, mais si vous voulez, j'ai des signaux faibles, comme tout sociologue. Euh, voilà. Les grands signaux faibles que je vois émerger, c'est que je pense en effet qu'il y a un axe euh, que Poutine est en train de constituer avec un certain nombre de dirigeants et de futurs dirigeants européens, dont Marine Le Pen fait partie. Je ne pense pas qu'elle arrivera forcément au pouvoir et elle est en état de ne pas le faire parce qu'il y a des phénomènes qui font qu'elle n'arriverait pas au pouvoir. Par contre, je pense qu'en Autriche, en République tchèque, en Pologne, dans un certain nombre de pays, je pense que l'Europe va se scinder en deux, euh, de phase, euh, et qu'une Europe à deux vitesses va réémerger. Une Europe plus euh, volontaire, euh, qui va dire, écoutez, si vous voulez des Brexit, allez-y, mais nous, on va avancer alors. Hein. On a fait l'Europe des 27, vous n'en voulez pas, apparemment, hein, la Pologne, etc., etc., on revient à notre Europe des 15, des 16, des 20, de, peut-être, hein, environ. Donc au niveau européen, je, je pense que c'est ce qui va se passer et je pense que euh, c'est ce que veut Vladimir Poutine et qu'il va réussir en ce sens à faire, à, à, à casser une partie de l'Europe. Néanmoins, comme le dit la fable du paysan chinois qui sans cesse a un nouvel événement qui arrive et qui montre que ce qui était un, une mauvaise nouvelle finalement se révèle être une bonne nouvelle, euh, ça peut aussi être une bonne nouvelle pour l'Europe que d'être, entre guillemets, débarrassé de ses poids euh, Anti-européens qu'elle traîne avec M. Euh, Orban, avec la Pologne qui ne sait plus très bien où elle habite, avec tout un tas de choses, et faire en sorte que l'Europe se reconstitue sur des bases un peu plus, euh, d'abord renouvelées, un peu plus saines, et où elle, enfin, elle développe ce qui lui a manqué depuis le début, c'est-à-dire une citoyenneté et une, un volontarisme européen. Le véritable problème de l'Europe, c'est de ne pas avoir d'hymne euh, véritablement connu et reconnu, sauf à la télévision quand il, fait, quand il est trop tard, euh, et de ne pas avoir un, euh, je dirais, un imaginaire symbolique aussi fort que ce que j'ai pu vous montrer là, tout à l'heure. L'Europe est gentille, elle parle gentiment, parce que ce sont des fonctionnaires qui font la communication, euh, ça ne marche plus. Donc peut-être que si l'Europe est confrontée à un conflit d'usage de l'idée européenne, alors elle pourrait se réveiller. Donc voilà, moi ce que je verrai, c'est ça, c'est que ces mouvements, on le vend en poupe, ils en ont encore moins pour 10 ans, et donc il y a une dizaine d'années où on va continuer à les voir émerger fortement. Et puis ensuite, le retour de balancier, ce sera quand l'Europe unie, plus fédérale éventuellement, qui se sera constituée autour d'un noyau dur, sera à nouveau la, euh, l'élément central et polarisant de l'état du monde euh, dans 10 ou 15 ans, quand, euh, je dirais, l'Inde aura implosé socialement. Que la Chine n'aura plus de fleuve à détourner et que les États-Unis auront enfin réélu un président.
0: <rire> le cycle sur la série Sous le coup de l'émotion est terminé. Je remercie votre participation, tous les orateurs, en espérant que nous-mêmes, dans nos vies de citoyens et de nos vies plus privées, euh, nous sachions un petit peu mieux comment nous comporter. Alors, euh, je mentionne la prochaine conférence dans le monde de la musique, Claude Debussy et la modernité musicale, avec Georges Tarobinski, qui est actuellement directeur à la Horschoulet euh, de musique à Bâle. Bon après-midi encore et à bientôt.